redes sociales o próximamente nos estén viendo. El señor esta mañana tuvimos una victoria bien hermosa, mi esposo y yo. Mucha gente se conectó ¿verdad? para escuchar esta charla acerca de familias. Fue algo bien hermoso. Hechos capítulo 27, versos del 42 al capítulo 28, verso número 6. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento. Y mandó que, le, que, los, pudiesen, que los que pudiesen nadar se echen sean se echasen los primeros sí, y saliesen a tierra y los demás parten tablas parten cosas en cosas de la nave y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra capítulo 28 estando ya a salvo supimos que la isla se llamaba Malta Ay, santo. Vamos a ver. Ahora sí. Estando ya salvos, supimos que la isla se llamaba Malda. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad. Porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego. Y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida. A quien escapado del mal la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Entonces estaban esperando que él se hinchase, o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Oremos, Padre eterno, Dios de amor, Dios de infinita y eterna misericordia, te alabo Dios. Te glorifico en esta hermosa hora, me presento delante de ti, Dios mío, dándote gracias. Por esta palabra que tú has puesto en mi corazón, que tú has puesto, Dios mío, en mi mente. Señor, por este ambiente de gloria, este ambiente maravilloso, que hay un pueblo que te está adorando, que hay un pueblo que está preparado para escuchar tu palabra, para escuchar tu voz a través de mis labios, Señor amado. Que tú te glorifiques y derrames. Señor, en esta hora presentamos, Dios mío, la esposa de nuestro hermano Juan, Dios mío, Padre. Señor, Dios mío, que se encuentra afectada de salud, Dios mío, que seas tú poniendo... Tu mano de poder, Jehová de los cielos, tu mano restauradora, tu mano, Jehová de los cielos, Padre mío, que quita toda enfermedad, todo síntoma, todo germen, toda infección, se va ahora en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Dios mío, toda la gloria y la honra es tuya. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Antes de comenzar, yo tengo que decir unas palabras. Yo no acostumbro a hacer esto, ustedes saben que yo no 
lo, lo que, que yo hago, lo hago, hago a través de la palabra y, y predico de acuerdo a la palabra del Señor, sin, sin quitarle y sin añadirle. Pero, Pero soy responsable y me hago responsable, ¿verdad? Porque lo que digo, lo digo con la autoridad que Dios me ha dado, porque Dios me ha dado esa palabra para hacerlo. Y hace dos días, específicamente, ¿verdad? El viernes, Dios habló a mi corazón y lo tengo que traer en esta hora. Así como Dios me lo dio, tengo que transmitirlo a esta iglesia. Dios me dijo, lo digo, como este, estoy en este altar, habló a mi corazón. Puse en mi mente y... Yo, yo no sabía, sabía yo, de, de momento. Dios, Dios me dijo, aunque cuentas con solamente 20 diezmadores en este lugar, aunque, aunque las ofrendas no llegan ni a 120 pesos semanales, aunque se ha levantado Faraón para que no compres este lugar, que te lo quieren vender, a un precio demasiado exagerado, casi medio millón de dólares, yo, yo sigo siendo, siendo Dios. Dios. Yo, yo siento a Dios en esta hora. Yo, yo sigo siendo Dios. Y ante mí toda rodilla se doblará. Yo, yo le creo a Dios. Yo, yo le creo a Dios. Aunque las probabilidades y las estadísticas sean en contra nuestra, aunque se han levantado los Tobías y los Zambalás para burlarse y decir que esta obra no prosperará, llevamos casi siete años en este lugar. Aquí en la ciudad de Copera, aquí llevamos casi cuatro años, pero ya en esta ciudad, Función y Poder lleva siete años. Que aunque las probabilidades estadísticas, según algunos, que si no, si, que que si, si no llegamos a los siete años, porque las estadísticas dicen que después de los siete años es que se ve eh, una, supuestamente un crecimiento y una, y una estabilidad en una ciudad, y aunque las estadísticas digan lo contrario en contra de nosotros, que somos un pueblo hispano en medio de esta ciudad en Rosajona, seguimos diciendo que de Dios es la gloria, de Dios es el poder, que si Él estableció... Esta iglesia en este lugar Él la sostendrá con los pocos que quedemos Un aplauso al Señor Alabado sea el Señor Él honrará a los que le honren Yo no tengo que forzar nada Ni estar hablando mucho de esto Pero el que sabe, sabe Que Dios bendice Dios bendice al dador a él Al que de corazón lo hace Y yo no tengo que hacer mucha fuerza en esto Porque Dios conoce el corazón de cada cual y no damos de lo que nos sobra, sino que damos de todo corazón de lo que Dios nos da. Amén. Damos gloria al Señor por eso. El resumen que tengo que voy a traer en esta hora del capítulo 27 a los que estuvieron la semana antipasada, y agradezco, ¿verdad? ya que no tuve la oportunidad públicamente de hacerlo la semana pasada, usted sabe que la barquilla me llama. Agradezco el gesto de amor y la apreciación que tuvieron para con nosotros, con mi familia. Para, para con mi persona, le agradecemos de todo corazón, ¿verdad?, la ayuda, las bendiciones que nos han dado eh, durante todo este tiempo, se lo agradecemos, gloria en nombre del Señor. La semana antipasada estuvimos hablando de este tema acerca de cómo enfrentar las crisis, 
de, de una, una manera bíblica, bíblica y, y estuvimos hablando acerca de Hechos capítulo 27 y el, y el resumen de, de este capítulo, los primeros versos, lógicamente, ¿verdad? Todos sabemos lo que sucedió después que Pablo apeló al César. Lo, lo, lo transportan, lo llevan, ¿verdad? Para que tome una embarcación y llegar hasta Roma. Hasta, hasta Italia, Roma. Y fue uno de los, esto, es una, esto es uno de los pasajes que con más detalles, con lujo de detalles, Lucas escribe porque aparentemente él estaba en medio de esa embarcación. Él sabía lo que está pasando. Le escribe a Teófilo las cosas como sucedieron. Alabado sea el Señor Jesús. Y nos llama la atención el escenario, cómo está estructurado, cómo está dividido. Porque después de haber hecho, ¿verdad? Y pasado por un proceso de juicios antes de ser deportado, ser llevado preso hacia esta ciudad de Roma, en Italia. Sabemos que este capítulo 27 comienza el escenario con un viento recio llamado Euroglidón, que en nuestro español significa un viento nordeste, que viene un viento contrario porque estamos acostumbrados que viniese del sur. Pero ese viento, según los expertos, era un tifón, era algo terrible, que, que se, se levantó, que los cielos se oscurecieron, se nublaron, fue algo espantoso, según lo, muchos historiadores, algunos comentarios bíblicos, lo que se habla es de una tormenta, de algo espantoso que se, elevó, se levantó en contra de la embarcación. A todo esto, en contra del, del consejo que le dio al apóstol Pablo, que le dijo, no salgan, porque se cree que de esa fecha, creo que de septiembre 10, según el calendario nuestro, hasta marzo, en esa región se les recomienda a los capitanes, se les recomienda a toda embarcación que detengan prácticamente sus su viajes o limiten sus viajes por lo tempestuoso, por lo malo que se pone, por la nieve, por el frío, por las tormentas, se le aconseja, ¿verdad? Pero como dice la Escritura, ¿verdad? Este, el avisado debe venir del mal y se esconden y los simples son los que reciben el daño y eso lo hemos visto y he puesto el ejemplo, ¿verdad? Mi esposa, mi hija Yareli y yo que estuvimos en la isla de Culebra, podemos decir acerca de esto, que hay veces que viajábamos en esa lancha de bajando a Culebra, que a veces tardaba hora y media, y aunque se le, se le decía al capitán, no salgas, y sonaba, la, sonaban unas alarmas para que se detuviese en la costa, a sabiendas de que había un huracán que, que avecinaba, por llegar a su casa, él, en vez de reducir, una vez aumentó la fuerza de los motores, y muchos llegaron lesionados, llegaron lastimados, por las olas que se, se acrecentaron de una manera terrible. Yo lo único que hacía era orar y cerrar los ojos, Dios mío. Estoy en medio de esta tormenta y hay mucha gente, ancianos, que están siendo lastimados. Toma control de esta embarcación. Además de eso, para aquel entonces, era una embarcación vieja que el diésel se metía por dentro de las, de las ventanas y nos provocaba náuseas. Y era una, una sensación terrible. Y si se iba en el área o en la otra embarcación que montaban los vehículos pesados, donde estaban los troces llenos de, los, llenos de, de, de piedra, sonaban las cadenas cuando, cuando partían y caían y destruían los vehículos. Era algo espantoso. Que mi esposa no, no se quiera acordar. 
recordar de eso. Pero, pero, pero tristemente, bueno, no, no tristemente, tiene que viajar esta semana para esa isla otra vez, ya que le invitamos a predicar eh, esta semana a, un, a una actividad de damas y va a tener que recordar, vamos a es más corto, en vez de Fajardo, ahora van por Ceiba, tengo entendido, cambiaron, cambiaron este, la ruta, antes era por, por Ceiba, perdón, por Fajardo y ahora... Y, y ahora son, son más nuevas y son más, eh, creo, creo que, que son 40 minutos nada más o menos de, de, de viaje. Yo digo yo que, que se salvó. Nosotros estuvimos en ese tiempo donde era hora y media, dos horas, donde de momento no veíamos nada, solamente algas y el color del agua cambiaba, porque usted sabe que mientras más profundo el agua toma otro, otro color. Y cuando veíamos eso, y lo peor aún, que los marineros eran malos, yo le digo a la verdad, eran malos, porque en medio de esa tempestad ponían la película. Deep Blue, Blue, sí. Nosotros veíamos todos esos tiburones ahí en esa pantalla y más miedo la gente cogía. ¿Usted sabe lo que es eso? De estar en una embarcación de más de 150 personas atemorizadas, muchos de ellos turistas que venían de la isla y de momento en la pantalla principal salgan esa película de tiburones que hasta en las escaleras se trepaban. Era una cosa impresionante, pero ahí Dios nos guardó, que es lo que quiero traer esto. Ahí Dios nos, nos llevó, aunque había vientos contrarios, porque de Fajardo, la isla de Puerto Rico, de ese municipio, de Fajardo hasta Culebra eran vientos contrarios del otro lado de la isla pequeña la isla grande como le decía es a favor del viento pero cuando usted va en contra del viento usted siente los golpes de las olas usted siente las mareas usted siente el mareo usted siente tantas cosas tristes y lamentables pero cuando sabemos que Dios está a cargo de nuestra vida aunque se levante quien se levante aunque se levante las olas aunque se levante el tifón aunque veamos las ballenas aunque veamos los tiburones aunque veamos los delfines, veamos lo que veamos, no temeremos, sabemos que llevaremos a puerto seguro a su nombre de gloria en esta hora. Y la Biblia dice que soplando aquella brisa del sur, pareciendo que ya no tenían lo que deseaban, llevaron anclas e iban costeando. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado, algo de emergente. Estuve explicando las semanas antipasadas, un viento de repente. Algo pasó, de momento cambió todo el giro. Los que vieron la tormenta perfecta saben de lo que yo estoy hablando. De momento es todo, todo tranquilo y de momento todo cambia. El drástico, la, todo el panorama cambia, el escenario cambia. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y estuve hablando acerca de ese momento de la tempestad, la decisión que tomaron los marineros, la decisión que había tomado el, el capitán que le dio, más, eh, le, le dio más prioridad a las palabras de otras personas, a lo que el apóstol Pablo había dicho, el consejo que le había dicho el apóstol Pablo, hasta que llegaron al extremo de los golpes tan duros que le había sufrido esta nave, que botaron todo lo que había adentro, lo que tenían y lo que no tenían que botar, lo habían botado, porque el Señor habían eh, sido atemorizados aún la pequeña embarcación o el bote de emergencia que tenían aguantado, lo dejaron ir por tener un peso liviano, por liberar la carga y también estuvimos hablando de, de acerca de los aparejos, o sea, de, lo, de las herramientas o de los materiales esenciales dentro de un barco para estabilizar, escuchen bien, para estabilizar la embarcación, también se deshicieron de eso. Y eso es un gran peligro, y estuvimos hablando en términos espirituales, la desestabilización emocional y espiritual consecuente de muchas veces sacar de nuestra vida.
las cosas que no debemos sacar, principios, gloria Señor, éticos, morales que están establecidos, aunque la embarcación esté tambaleando que es nuestra vida, aunque venga el, hur el huracán que venga, tenemos que mantener una postura como cristianos en medio de la tormenta, alabado sea Dios en esta hora. Pero, Pero llegó, llegó el momento que, que según, según la Escritura, según la Escritura, estaban visualizando, estaban visualizando una pequeña isla y estuvieron poco a poco midiendo hasta que encontraron que la profundidad era menos y menos y menos. Pero a todo esto, pues estaban atemorizados por porque la vacación que estaba apareciendo había sido azotada, había sido azotada grandemente. Y Pablo, en medio de esto, en su sabiduría, dice la Escritura que él cogió del pan que quedaba, lo partió como si fuera la, la última cena. Partió el pan y se lo dio para que se alimentase. O sea, que él mantuvo su postura. Nunca perdió, en el nombre del Señor, su fe en Dios. Pero vamos a ver algo que, es que me llama la, la atención. Porque hubo un naufragio, o sea, hubo una pérdida, una, una pérdida total de, de la embarcación. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y el verso 39... La Biblia dice que cuando se hizo de día no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa en la cual acordaron parar si pudiese la nave. O sea que tuviera una luz, una esperanza de ver tierra a, a la lejanía. Y dice la Escritura que habían cortado las anclas, habían deja, la dejaron ir al mar, dice que alargando también las amarras del timón, izando, dice, al viento a la vela de proa, enfilaron a la playa. O sea que yo, wow, espérate, me imagino cuando como, como Cristóbal Colón cuando llegó a estas islas que visualizaron tierra, comenzaron a gritar tierra, vemos, vemos, al fin vemos tierra, porque ha estado... Hemos estado rodeados de agua por todos lados. O sea, hemos, habíamos perdido la esperanza, habíamos perdido eh, esa sensación de ver las estrellas. Nuestra vida estaba a la deriva, como muchos de nosotros que estamos viviendo sin fe y sin esperanza. Pero de momento vimos una luz, de momento vimos algo, de momento algo, algo llegó a nuestra vida que nos dio esperanza en medio de la turbación. Bendito sea Dios. Dice, Dice la Escritura que dando en el lugar, pero, pero dando en un lugar de dos aguas, hicieron encallar la nave y la prueba hincada quedó inmóvil. Wow, esto sí lo traemos en términos espirituales. Quiero que, yo quiero que usted entienda que hay, hay algo tremendo aquí que el Señor nos está trayendo a través de Lucas en esta enseñanza de lo que pasó en el naufragio. Dice que llegaron a un lugar donde quedaron inmóviles. Escucha bien esto. Estaban navegando, habían perdido toda esperanza de salvación. No se veían las estrellas. Estaban débiles. Porque es una de las cosas que estuve hablando. Cuando no se come, cuando no se alimenta uno en medio de la turbación, uno se tiende a debilitar. Por eso es que hay que alimentarse en medio de la turbación. No permitas que tu cuerpo se debilite en medio de la turbación o la depresión o de la opresión que estés pasando. No permitas que tu cuerpo se debilite. Necesitas alimentarte para poder ser sostenido en medio de tu prueba. Alabado sea el Señor en esta hora. A veces, a veces que lo que, lo que hacemos, hacemos es dormir, 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 dormir y, y no queremos hacer más nada. Pero, Pero Dios te está diciendo en esta hora, en medio de la turbación, en medio de la opresión, en medio de lo que venga, no dejes de alimentarte. 
Busca ayuda, busca alimentarte, alabado sea el nombre del Señor en esta hora. Y dice la Escritura que entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Era una responsabilidad de los soldados porque si ellos no hacían eso, según la costumbre, los mataban a ellos, a los soldados. Ese era el caso cuando Cristo eh, resucitó. Había que matar los soldados porque se le dio la responsabilidad, se le dio para que custodiasen. Y cuando dicen que no encontraron el cuerpo del maestro, pensaban que alguien se lo había robado. Hicieron un drama, hicieron, hicieron algo, pero había que matar a alguien porque dejaron escapar al maestro. Dejaban escapar a Jesucristo. Pero usted sabe, y yo sé muy bien qué fue lo que pasó: que Jesucristo resucitó entre los muertos. Alabado sea el Señor estuvo 40 días testificando y luego ascendió a los cielos alabado sea Dios en esta hora pero el centurión queriendo salvar a Pablo dice la escritura les impidió este intento es que cuando hay algo de parte de Dios escucha bien esto cuando hay algo de parte de Dios para tu vida cuando hay un plan de Dios para tu vida aunque se levante el enemigo a tratar de matarte aunque se levante el enemigo a tratar de destruir tu embarcación ya Dios trazó un plan ya Dios había dado y cuando Dios habla Dios cumple cuando Dios promete Dios cumple cuando Dios dice vas a llegar a puerto seguro vas a llegar a puerto seguro cuando Dios dice, te voy a bendecir por tu fidelidad, aunque se levante quien se levante, Él va a bendecir tu vida, alabado sea Dios en esta hora. Y dice la Escritura, y mandó que los pusiesen a nada y se echasen los primeros y saliesen a tierra. O sea que Dios mismo obró en una forma especial. Pero usted sabe muy bien qué fue lo que pasó, que esa es la palabra que a mí me, me impactó. En medio de la tempestad, Pablo se había levantado y le dice al capitán y a toda la gente, había creo que 276 personas, si mal no me equivoco, por ahí está. Él le dice, no se preocupe nadie, porque el ángel del Señor se me apareció y todos, ninguno había de perecer. Un ángel se le había aparecido al apóstol Pablo y cuando Dios dice, ninguno va a aparecer y todos van a llegar a puerto seguro, esa palabra no caerá a tierra, sino que se cumplirá la sea Dios en esta hora. Tú eres luz en medio de las tinieblas. Tú eres luz en medio de tu familia. Tú estás como una vez, dice la Escritura, que Aarón se levantó y Dios le dijo que cogiera su incienso y se pusiese entre los vivos y los muertos. O sea, de intercedor y cuando están bajo tu tela, cuando están bajo tu cobertura, Dios tiene misericordia también. Dios tiene misericordia. Si Dios dijo que no se van, no se van a perder, que Él los va a traer es promesa que Dios te ha dado para tu vida. Que hagan gloria el nombre del Señor, como dicen, que por ahí sigan nadando, sigan volando, porque la palabra que Dios puso en ti, tarde o temprano, Él la ha de cumplir y ha de cumplir lo que Él prometió para tu familia. Y lo interesante de esto es que la escritura dice, y, lo, y, la, y los demás, escuche bien esto, y los demás, verso 44, parte en tablas, 
parte en cosas de la nave. Escuche bien esto. La embarcación había quedado en pedazos. Más de 270 personas habían quedado a deriva. Y la Biblia dice que parte en tablas. Y parte en piezas. Gloria al nombre del Señor, como dice aquí. Parte eh, en cosas de la nave. O sea... Que Dios utilizó cada canto, cada pieza para salvar a 276 personas. ¿Cuántas veces? Ay, yo siento la gloria de Dios. ¿Cuántas veces nuestra embarcación no se, no se siente en mil pedazos? ¿Cuántas veces tu embarcación no te has sentido? Que has estado, gloria al Señor, como que te has partido en mil pedazos. Pero cada uno de esos pedazos ha tocado a alguien. Cada uno de esos pedazos ha servido para que alguien también se salve. Esto, Esto me acuerda de la experiencia de, de, de Nicky Cruz, gloria al nombre del Señor. Cuando antes de convertirse, que estaba en esa, en esa ganga, esos mafiosos, esa gente mala, ¿verdad? Esa, 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 eh, gloria del Señor, esas gangas allá en, en Nueva York. Y él dice que había un predicador que todos conocemos, David Wilkerson, que murió hace unos años aquí. Y fue allá a predicarle, fue a predicarle. Y el hombre le dice, oye, tú eres bravo, de verdad. ¿Tú sabes quién soy yo? Y él, sí, Nicky Cruz. Era el líder, creo, de la ganga de los mamá, yo creo que se llamaba. Era una ganga bien famosa allá en Nueva York. Y dice, según el libro, según la historia, que él, 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 él le, le escupió la cara, él le, lo bofeteó, le hizo de todo y, y le dijo, mira, tú sabes que yo te puedo aquí mismo, te puedo picar en cantos aquí, te puedo hacer trizas aquí. Y las palabras de, de, de David Wilkinson fueron, aunque me, 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 me partas en mil pedazos, cada pedazo te seguirá diciendo, Cristo te ama, cada pedazo te seguirá predicando. O sea, que aunque nos partan en mil pedazos, que aunque sientas que tu vida oh, haya sido partida en mil pedazos, procura que cada parte, procura que cada pedazo siga diciéndolo a tu familia. Siga diciendo al amigo, siga diciendo al vecino, todavía Cristo te ama, todavía Cristo te ama, todavía Cristo te ama. A su nombre doy gloria en esta hora. La Biblia dice, y estando ya a salvo, o sea que ya habían pasado esa, ese gran, esa gran tempestad. Esa gran tempestad natural, el gran tifón, el, el gran Euroclides, el, el gran viento del norte. Habían pasado ese momento duro. Dice la Escritura que ya estando a salvo, supimos que la isla se llamaba Malda. Y no era la que tomamos, era ahí en términos hebreos. La isla se llamaba Malta. Y la Escritura dice que los naturales nos trataron con no poco humanidad. O sea, que los trataron bien. Aunque eran extraños, eran fenicios, tengo entendido. Los trataron bien. Miren, miren qué tremendo. Gente que no conocía, eran fenicios. Trataron bien a toda esa tripulación, más de 200 personas. 
Oye, Oye, yo, yo no, no sé si usted, usted se relaciona con, con las cosas que están pasando hoy en día, ¿verdad? Los, 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 los accidentes y los, los fenómenos naturales, ¿verdad? Que esto sirve para unir pueblos también, aunque vemos, vemos la tristeza de la devastación, pero en cierta manera sirve también de unidad, sirve también de, de búsqueda, sirve también de refugio para muchos. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que hay veces que Dios permite las tormentas para buscar gente que se una. Hay veces que Dios permite las tormenta para que busquen aquellos familiares que no se buscan, se busquen. Hay veces que Dios permite las tormentas para aquellos que no se habían acordado y se acuerden. Hay veces que Dios permite las tormentas para que en los momentos de prueba la gente aprenda a depender de Dios. Alabado sea Dios. ¿Cuál fue la actitud de ellos? Encendieron un fuego. Y si encendieron un fuego es porque hacía que frío, o, o sea que, que había una, una grande tormenta, tormenta o hubo una, una grande tormenta, tormenta un grande viento, la nave se había despejado, de, había destrozado y, y todo eso también había frío, era tiempo de invierno, o sea, usted sabe lo triste y lamentable, no siguieron el consejo del apóstol Pablo, se van a la deriva, la nave se destruye, se parten mil pedazos, llegan a una isla y tienen frío. Y los naturales de aquel entonces, los fenicios, según la historia, encienden una grande fogata. Pues me imagino que era algo grande para 276 personas. No era un simple barbecue, un simple fueguito. Me imagino... Algo, algo grande, una, 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 una hoguera, algo, algo terrible para poder calentar o, o pequeñas, ¿verdad? En, en diferentes lugares y, a, y, a, y agruparlos por, qué, qué sé yo, por, por 110, 20, 30, 30 personas, personas para que se calentasen. El, El asunto es que había frío. Que, que había lluvia, lluvia, o sea que de, de lo que, que estaban pasando en el mar, ahora estaban en una situación un poquito diferente, pero también sufriendo en sus cuerpos, porque estaba frío y necesitaban ser calentados. Y pero la Biblia dice que entonces habiendo recogido para algunas ramas secas, oh, ya alababa a Dios. O sea, el hombre que Dios había levantado en medio de la tempestad, que había sostenido al pueblo emocionalmente porque le dio palabras de ánimo y también le dio el consejo para que se alimentasen con la harina que había e hicieran alguna torta, algo hicieron para alimentarse y partió el pan dándole gracias a Dios también este hombre de Dios sabiendo lo que estaba pasando dice que recogió gloria al nombre del Señor rama seca y la echó al fuego tremendo está esto o sea, o sea que, que como hombres de Dios y mujeres de Dios que en este lugar, sacerdotes de Dios estamos llamados a suplir las necesidades de nuestra familia, a suplir las necesidades del pueblo y en medio del frío pues buscamos cómo calentarnos y en medio del calor buscamos cómo refrescarnos, en medio de la sequedad buscamos refrigerio para que la gente tome agua como en el desierto, en medio del Señor del hambre buscamos también pedirle a Dios para que mande su cuerpo, buscamos, buscamos a Dios para que envíe maná del cielo, algo hacemos. Pero no dejamos que nuestro hermano sufra de hambre Algo hacemos Pero no vamos a dejar que nuestro hermano sufra de sed Algo hacemos Pero Dios ha de sufrir Alabado sea Dios en esta hora Y dice la escritura Que al Pablo echarle el fuego Usted sabe que lo va a bajar 
cuando, cuando hay, hay frío, frío y, y hacemos el gesto de calentar el ambiente, escuchen bien, bien esto, cuando hay un, hay un ambiente de frialdad, ustedes saben por dónde voy, cuando hay un ambiente de frialdad, cuando hay un ambiente que no hay movimiento, cuando hay un ambiente que nadie quiere lavar, cuando hay un ambiente que nadie quiere orar, cuando hay un ambiente que nadie quiere ayudar, que nadie quiere hacer nada, y hay alguien con visión, y hay alguien con pasión, que quiere encender la llama, que quiere encender el fuego, las víboras se tienen que despertar, alguien tiene que sacudirse, el diablo se ha de levantar y tiene que hacerlo. Alaba la gloria de Dios en esta hora. Alaba la gloria de Dios en esta hora. Oh, mi alma, alaba la gloria de Dios, alaba a Dios, alaba a Dios en esta hora. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Enciende ese fuego, enciende ese fuego, enciende ese fuego, enciende ese fuego. Oh, mi alma, alaba la gloria de Dios en esta hora. Mi alma, alaba la gloria de Dios en esta hora. Oh, gloria. Cuando encendemos el fuego, las víboras salen. Cuando te metes en oración y comienzas a encender el hogar en tu casa, las víboras salen. Cuando te metes en el fuego de verdad, alabado sea el nombre del Señor, no esperes otra cosa, sino que el reino de las tinieblas se levante en contra tuya, en contra de tu familia. Cuando te metes en el fuego del Espíritu Santo, no esperes que las cosas se vayan, que vayan color de, de rosa, gloria el nombre del Señor, se van a poner de color de hormiga brava. El, el diablo sabe con quién lo hace. Pero aquel que... Ya es un zorro viejo, una zorra vieja en esto. Yo no. Como, como el cuento de una vez de una, de una anciana donde el pastor se, se vistió de yo no sé qué. Y la cuestión es que entró como enmascarado y creo que con un rifle, no me acuerdo. Y entró para la iglesia y dijo, ser diablo. Y empezó como a... Y todo el mundo se empezó a correr. Y había había una, eso dice la historia, una ancianita que se quedó lo más tranquila. Y él, y él le dice, ¿tú no vas a correr? Y él, y él le dice, ay, diablo, tú sabes que yo siempre he sido tuya. Yo tengo, tengo que correr. Y hay gente así que, que no le importa. Aunque vean que se están, olvídate, destruyendo, aunque vean que están, que ya no pueden más. Ah, yo siempre he sido tuya. ¿Qué más me puede hacer? El diablo va a atacar a los que realmente están consagrados, buscando de Dios, a los que se están metiendo en ayuno, a los que se están metiendo en oración, a los que le están haciendo la batalla. A eso va a atacarlo, pero aquel que está, olvídate de eso, en la indiferencia, que no le interesa nada, que solamente viene por venir a un religioso más, pero aquel que está metido con Dios sabe que el enemigo le va a hacer frente, pero también sabe que Jehová Dios plantará bandera. Y nos dará victoria. Aleluya. Dice la escritura que esa víbora salió huyendo. Yo no sé qué víbora se levantaron contra tú, lloviendo. Porque te metiste en oración por tu hijo, por tu hija. Te metiste en oración por la iglesia, te metiste en oración. O en ayuno te metiste por, por la para que Dios rompe cadenas. Y de momento como que siente que todo se pone negro y oscuro. Y siente como que, que te está, alguien te está persiguiendo, alguien está 
tratando de dorarte, tratando de, de destruirte, y tú ves que todo te sale mal, como que todo te sale mal, y tú ves como que todo, como que, pero espérate, ¿cuándo fue más ayer? Pasé uno de esos días que yo pero ¿pero qué está pasando? Que estoy haciendo un trabajo, yo sé que... Yo, yo amo a mi mascota, mascota ¿sabes? Amo a mi mascota, pero hay veces que hace unas cosas que... Estoy trabajando lo más bien, un trabajo que tengo que hacer. De momento, cambio la computadora de sitio y no prende la computadora. Y yo prende y dice, need a power adapter, need a power adapter. It's low, it's low. Yo, ¿Qué? ¿Lo de qué? Y busco, y busco, y busco, y busco. Y es que mi querida mascota... Le dio con masticar el cable y partirme el cable. Yo lo amo, yo lo amo. Y anteriormente a eso me puse a hacer un trabajo y terminó siendo cristiano porque le comió una biblia nueva a mi esposa que se la tuve que comprar otra vez. Entonces, ¿sabes? Esos días que uno dice, wow, señor, yo sabía que era cristiano, pero no para tanto. Yo sabía que me quiere, pero no para tanto, para que me haga esto, gastar dinero innecesariamente. Entonces, ¿sabes? Esos días que uno se propone. Y de momento se me daña el garaje, no me quieren arreglar el garaje desde la casa. De momento, un montón de cosas que me quedo. Bueno, señor, este, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Y de momento yo siento que la, es la voz de Dios, aleluya, cuando, cuando, cuando viene a nuestra vida y nos da como que esa tranquilidad y esa paz, porque sabemos que, gloria al nombre del Señor, estamos haciendo la guerra al enemigo, estamos buscando almas para salvar, estamos buscando que la gente crezca, estamos buscando que la gente sea alimentada, estamos dando palabras, estamos dando herramientas de crecimiento, no nos podemos quedar, gloria al Señor, el enemigo no se va a quedar tranquilo, buscará la forma como destruir. Pero sabemos que en medio de esto, en medio de la prueba, Dios ha de glorificarse, Dios ha de saltar, Dios ha de manifestar su gloria. A su nombre doy gloria en esta hora. Pero mire esto. Cuando los naturales, porque dice la Escritura que cuando Pablo... Eh, Vio que echó el, la, 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 las ramas. Dice que se le prendió en la mano una víbora. La víbora se le prendió en la mano. Hay diferentes especulaciones porque, porque la víbora hizo lo que hizo. Pero yo me voy a lo literal, no me voy a estar buscando especulaciones. El asunto es que en medio de la oscuridad, porque estaba todo tenebroso, estaba todo frío, la, la, la víbora buscó calor. Huyendo del fuego buscó calor y nuestro cuerpo genera calor. Se le pega, se le prende al apóstol Pablo. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, otra prueba. No solamente lo habían de llevar ante, ante, ante César para, para ser juzgado por haber apelado al César. No solamente había pasado el Euroclidón, o sea, el viento del nordeste. No solamente la embarcación, no el señor, o el barco había explotado, había quedado en mil pedazos porque había encallado y los vientos comenzaron a azotar. Se rompe y dan a la deriva. El barco, el barco pequeño lo, lo dejan y el barco completo comienza a romperse y todos se salvan con todo y ese el apóstol Pablo le da con buscar ramas secas para ayudar a su gente y en la huida de esa serpiente detesta al apóstol Pablo y se le pega 
al, al apóstol Pablo, es que la serpiente sabe quién está en el fuego. Está en el fuego. Escucha bien esto lo que te quiero traer. El, el, el cuerpo genera calor y en esos momentos el que estaba trayendo ramas secas para, para echarle, como que dice, para echarle leña al fuego, era el apóstol Pablo. ¿Y a quién se le iba a pegar? Pero lógicamente se le pegó al apóstol Pablo. ¿Y qué sucede? Gloria el nombre del Señor. Según, según la escritura, dice aquí que cuando los naturales vieron que la víbora colgando de su mano se decían. Y eso, y eso es lo que el diablo muchas veces hace con nosotros. Busca la forma como mordernos. Busca la, la forma como sacarnos, gloria al nombre del Señor, los nutrientes de, de, de nuestro cuerpo. Busca la, la forma como inmovilizarnos, porque eso es lo que hace la serpiente cuando pica. Busca la forma de inmovilizarte primero con su presión y después te mete el veneno. Escucha bien esto, porque lo que hace la, la serpiente es que se enreda y lo que hace es inmovilizar su víctima y después inserta el veneno. Había llegado al momento de inmovilizar al apóstol Pablo, al hombre de Dios que había recibido la palabra. El hombre de Dios que había sido revelado de parte de Dios que nadie se iba a perder y de momento se encuentra con una serpiente en su mano. ¿Cuántas veces el enemigo no ha tratado de inmovilizarte? ¿Cuántas veces no te sientes enredado en, como que la serpiente te está inmovilizando? Como que ya tenía la experiencia y yo alabo y, 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 y aplaudo. Y, y, y me, me quedo, quedo maravillado de sin nombre de personas que yo he escuchado que han visto ángeles nada más. Yo tengo aquí cinco ángeles, porque estoy hablando de los ángeles espirituales. Yo me quedo maravillado. Ay, yo vi un ángel hermoso, rubio, ojos azules. Ay, yo vi un ángel, pero están apartados, están fuera del Señor. Y yo, pero ¿cómo es eso? Tú has visto un montón de ángeles y estás lejos de los caminos del Señor. Y, y para, para colmo, nunca yo he visto un ángel, lo que he visto son demonios atacándome. Y yo, yo digo, no es injusto, alguna vez, déjame verte, un angelito de eso. Porque lo único que, es un ataque, mi esposa sabe que me levanto sudado, como si estuviese en el ring peleando por yo no sé cuántas horas con algo que me he estado atacando. No es que he estado viendo Freddy Krueger y esas cosas, ¿sabes? Es simplemente un ataque de las tinieblas donde siento una presión terrible. Sí, porque yo, yo, yo predico eso también. Hay gente que dice: ¡Ay, el diablo para aquí, el diablo para allá! Deja de estar viendo este Freddy Cruz y esas películas de, de misterio y tú verás cómo te vas a dormir tranquilito. Pero en esta ocasión uno siente la sensación de que son espíritus de maldad. Uno siente la sensación de que hay algo que quiera. Y he escuchado y me lo han testificado gente donde lo que hacen es que te ponen un tapón en la boca y no te dejan ni hablar. Te sientes inmovilizado, inmovilizada. Pero, Pero de momento en tu mente tú comienzas a reclamar la promesa, a reclamar la sangre de Cristo. Tú comienzas con tu mente, Señor. Tu palabra dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Tu palabra es clara, Señor, tú estarás con nosotros hasta el fin del mundo. Y cuando comienzas a pensar y a meditar, tus labios comienzan como a moverse. Como que comienza esa sensación de hablar y entonces comienzas a adorar a Dios. Y entonces comienzas a reprender. Y entonces comienzas a dar. Y entonces comienzas a desatar. Y de momento, de esa inmovilidad, de momento puedes sentir que las manos se te sueltan, que los pies se te sueltan, que la lengua te suelta y comienzas a adorar a Dios. Y en medio de la adoración, comienzas a brincar, comienzas a danzar y sientes la gloria de Dios en tu vida. Pero la realidad es que te sientes lo más seguro con el apóstol Pablo Inmóvil. Te detienen con el brazo que no puedes hacer nada. 
¿Cuál, ¿Cuál fue, fue la reacción, reacción del apóstol Pablo, que es el consejo que siempre se le ha dado a la iglesia? A los hombres y mujeres de Dios que pasamos, muchas veces, no una ni dos, muchas veces pasamos por lo mismo. Dice la Escritura que esta gente, los naturales, estaban esperando que se hinchase. ¿Y cuántos de nuestros enemigos están esperando que tú te hinches? Están esperando de que tú te seques. Están esperando que tú te auto... Escucha esto, palabra de Dios para ti. Están esperando que tú te autodestruyas. Escucha esto. ¿Cuántos de nuestros enemigos están esperando que tú mismo digas palabras de maldición para tu propia vida? Que tú digas, ya Dios no me quieres. Que tú digas, ya mi familia no me quiere. Que tú digas, ya yo no valgo nada. Que tú digas, ya, que tú digas, ya yo no sirvo para nada. Que tú digas, como el día, Señor, quítame la vida. Que ya yo no soy mejor que mis padres. Pero qué bueno es, gloria en nombre del Señor. Que así como vienen esos pensamientos, de momento el Espíritu Santo arropa tu vida. De momento tú sientas al Espíritu Santo tocándote y te dice, Ponte sobre tus pies Que yo quiero hablar contigo Y aunque te hinche Escucha bien, diga al enemigo Aunque me hinche los bracitos Aunque quieras inmovilizarme Aunque quieras desanimarme Aunque quieras angustiarme Aunque quieras opresionarme que tú puedas hacer en esta hora como, como hizo el apóstol Pablo sacudiendo la víbora en el fuego ningún daño apareció que aunque tú digas mira este se me pegó en el brazo Ah, yo siento ese dolor oh me siento señor que estoy decayendo me siento en angustia me siento en dolor pero que tú puedas decir como decía el salmista saca mi alma de la cárcel para que yo pueda adorar tu nombre que tú puedas decir como el salmista oh pacientemente esperé yo a Jehová y él se inclinó a mí y escuchó mi clamor alabado Señor en esta hora que tú, tú puedas, puedas decir, aunque afligido y necesitado, Dios, aunque esté casi tocando el piso, aunque esté arrastrándome, aunque esté, que ya no puedo, mis huesos ya, no, lo siento adolorido, pero Señor, yo quiero que tú sepas que con todo y eso yo te alabaré, con todo y eso yo te glorificaré. Esa es la manera de sacudir la víbora en el fuego. Cuando tú comienzas a alabar a Dios, las cosas cambian. Alábalo si puedes en esta hora. Dice la Escritura que ningún daño pareció. Sigue fluyendo. Deme un minuto más, un minuto más. ¿Alguien me da un minuto más? Un minuto, un minuto. Diez minutos, muy bien, gracias, gracias. Es que me acordé de otro más. Cuando aquellos jóvenes hebreos fueron destinados a ser lanzados a un horno de fuego cuya potencia fue aumentada siete veces, siete veces aumentaron su potencia. Dice la Escritura que los metieron. Habían cambiado sus nombres a nombres paganos. Los metieron en el horno de fuego y el rey le da con asomar y preguntar y ver ¿Dónde están aquellos jóvenes hebreos? Dice la Escritura que se veían 
pero, pero él dijo, pero no habían metido tres en ese lugar. Y hay, y hay un cuarto cuya semejanza se parece al Hijo de los Dioses. Dios. O sea, que en medio del fuego, que en medio del Señor, Señor Jesús, de lo que se esperaba que iban a ser autodestruidos, Dios había, Señor, Señor, enseñado a ese rey que ellos no estaban solos. De la misma forma, aunque te hayan metido al horno de fuego, aunque la misma te haya picado, Dios ha prometido estar contigo. ¿Te atreves, ¿Te atreves a decirle que, que tú tu lado hay que tirar la víbora en el fuego? ¿Te atreves a decirle la víbora hay que echarla en el fuego? Por eso era que a, a, a Pablo Timoteo le decía, aviva el fuego del don de Dios que hay. No es en fulano, no es en fulana. Ese fuego está en ti. O sea, está de parte de ti, coger la víbora que sea y meterla al horno de la oración, meterla al horno del ayuno, meterla al horno de la vigilia, meterla al horno de la palabra y tú verás como nada te ha de ser daño. ¿Cómo enfrentar la crisis de una manera bíblica? Esta es la manera bíblica de enfrentar la crisis. Dios te bendiga, Dios te guarde, vamos a estar puestos en pie para darle gracias al Señor en esta hora.